السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی عمری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ہر روز اس کی خاطر دور بیٹھنے کے باوجود اکٹھے ہوتے ہیں یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو توفیق دی کہ وہ آپس میں کنیکٹڈ رہنے کے ذرائع پر ریسرچ کریں اور پھر وہ جب سامنے آ جائیں تو انسان ان سے نفع اٹھائیں اللہ تعالیٰ ان مجالس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں اپنی خیر و برکت میں اپنی رحمتوں میں رکھے ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کی خدمت کو قبول فرما لے آمین سم آمین ہماری روزانہ کی روٹین ہے ہم گھر میں بھی مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور کبھی ہم مارکیٹ بازار جاتے ہیں کسی مال میں کبھی کسی رشتے دار کے گھر میں جاتے ہیں کبھی لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب سے ویسے ہی ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن جب الگ رہتے ہیں تو کبھی دادی کے گھر کبھی نانی کے گھر آپ بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری محبت کہاں پر ہے ہمارا دل کہاں اٹکا رہتا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس جگہ کو پسند کرنا چاہیے وہ وہی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے یعنی بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کی مساجد کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھروں پر غور و فکر کرنے کی تاکہ ہم جب کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد میں داخل ہوں کسی بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نئی روح لے کر داخل ہوں تاکہ ہم محض آٹومیٹک مشین کی طرح مسجد میں داخل نہ ہوں جو کچھ بھی محسوس نہیں کرتی تو آج ہم آج کی نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں پر بات کریں گے ان گھروں سے محبت کے بارے میں بات کریں گے اور مساجد سے محبت کے رازوں کے بارے میں جاننے والوں میں سے ایک شخص کہتا ہے میں مسجد کے رازوں پر غور کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا گویا میں پہلی بار مسجد میں داخل ہوا 
گویا میں پہلے کبھی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ مسجد کے راز کیا ہیں اور ان رازوں میں سے کچھ کو ڈی کوٹ کرنے کی اوپن کرنے کی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ مساجد کے مقاصد سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کیا ہے محبت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مخلوق اس سے محبت کرے اور یہی محبت تو ہے جو عبادت میں ملوز خاطر رکھنے کی ضرورت ہے عرب العزت نے فرمایا وما خلق تلجن ولنس اللہ لیابدون میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو صرف اپنی محبت کے لیے پیدا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی انا للہ وہ انا الحی راضیون بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہمیں پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد عبادت رکھا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فزیکل وجود ہے ہمارا جو مادی وجود ہے اس کی ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے ہم مصروف عمل بھی رہتے ہیں اور کبھی کبھی بھول جاتے ہیں خاص طور پر اپنی بھاگ دوڑ کے دوران کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے وہ انا ہی راجیون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں جس کے ساتھ ہمارا حقیقی رشتہ ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں رزق دینے والا ہمیں زندگی عطا کرنے والا اور موت سے ہم کنار کرنے والا اور حشر کے میدان میں حساب کتاب لینے والا اور امال کے مطابق اہل جنت کو جنت میں داخل کر دینے والا ہے تو جب ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے تو اب دیکھیے کہ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے محبت اس سے جس کے پاس سے آئے ہیں اور جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے عام طور پر آپ دیکھیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مشتاق ہوتا ہے وہ کتنا شوق رکھتا ہے 
उसे देखना चाहता है हम अपने रब जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको इन आंखों से देख नहीं सकते लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया अंताबुदल्लाहू तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो तो ये देखना दिल की आंखों से देखना है और दिल की आंखों से देखने वाले की तसल्ली हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह आमतौर पर अगर देखिए तो मोहब्बत करने वालों का ये दस्तूर होता है कि अगर उसे महबूब ना मिले तो वो कम से कम ये जरूर करता है कि महबूब के घर चला जाता है अजीब सी मिसाल है लेकिन मोहब्बत करने वाले की मिसाल है आप जानते होंगे कैस को जो लैला का मजनून था वो उसके घर गया उसे देख ना सका लेकिन उसने कहा मैं लैला के घर के पास से गुजरता हूं मुझे कबूल है वो दरो दीवार और घर की मोहब्बत मेरे दिल का जज्बा नहीं है बल्कि घर में रहने वाले की मोहब्बत है और अल्लाह ताला तो वो है जिसने दिलों को पैदा किया इसलिए वो दूसरों से ज्यादा जानता है कि इन दिलों की क्या जरूरत है इसलिए वो जानता है कि जो लोग उसकी मखलूक में से किसी से मोहब्बत करते हैं वो उसके लिए तड़पते हैं लेकिन वो पाक है वो एक हिजाब के जरिए मखलूक से पोशीदा है यानी मखलूक उसे देख नहीं सकती और उसने मखलूक से मुलाकात के वक्त को क़यामत तक के लिए मखर कर दिया है पोस्टपोन कर दिया हाँ उसने अपने लिए ज़मीन पर एक घर बनाया है जिसे उसने अपनी तरफ मंसूब किया है उसे बैतुल्ला अल्लाह ताला का घर कहा जाता है अल्लाह अकबर ये वो मस्जिद है जो किसी की मिल्कियत नहीं हती के रियासत की भी नहीं ये वो मस्जिद है जो अल्लाह ताला के लिए वक्फ है हाँ ये वो मस्जिद है जिसे ना गिराया जा सकता है ना उसकी जमीन को बेचा जा सकता है ना उसे किराए पर दिया जा सकता है तो ये अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला ने अपने घरों के बारे में फरमाया वह अनल मसाजिद और यकीनन मस्जिदें अल्लाह ताला ही की हैं वो कहीं भी हों वो अल्लाह ही की मिल्कियत में है फलातद वो ही अहदा चुनाचे उनमें अल्लाह ताला के सेवा किसी को ना पुकारो बैतुल्ला मस्जिद हराम है इसलिए वो दुनियावी कामों के लिए मौजू नहीं है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है 
کہ جو لوگ مسجد میں خرید و فروخت کریں تو ان سے کہا جائے اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے گویا کوئی شخص جب وضو کرتا ہے تو گویا وہ آخرت کی جگہ میں داخل ہونے کے لیے دنیا کے اثرات کو دھورا ہوتا ہے مسجد میں دنیا والے برابر نہ امیر نہ غریب نہ شہزادہ نہ چوکیدار ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہر کوئی زمین و آسمان کے خالق کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھے گا کوئی بھی سر اونچا اور کوئی بھی سر کو نیچا نہیں کر سکتا سب زمین پر سب کے مال اور کمپنیاں مسجد سے باہر رہ جاتی ہیں سب کی بڑائی مقام اور عزت مسجد سے باہر رہ جاتی ہے اور سب اس زبردست ہستی کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے جو پہلے آیا وہ سب سے آگے والی صف میں کھڑا ہوگا اور جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور پیاروں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے در حقیقت جو اس کے پاس جاتا ہے وہ دیواروں اور پتھروں کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ الواحد الغفار کے پاس جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس سے ملاقات کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں لوگوں سے چھپا ہوا ہے لیکن اس کا شوق رکھنے والے اس کے گھر میں اس کے پاس جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرکم بسلاتی فضا صلی تم فلا تلفتو فلا تلطفتو فن اللہ ینصب وجہ فی سلاتی ما لم یلطفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے تو جب تم نماز پڑھو ادھر ادھر مت دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جن کو ایمان والے ہی تعمیر کرتے ہیں وہی انہیں آباد کرتے ہیں رب العزت نے فرما انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ولیوم الآخری و اقام صلاحت و آت زکات ولم یخش اللہ فاسا الکون من المتدین بے شک اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں وہی ان کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے امید ہے یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہوں گے تو اللہ کے گھر اور گھروں کی طرف جانے کی ہدایت 
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے لہذا اس سے توفیق طلب کرنی چاہیے اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر اور آباد کاری کے کام کو بہت بڑا کام قرار دیا لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے کا کام نہیں ہے مسجد کے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے لیکن اللہ کا ذکر زمین والوں کے درمیان پھیلانا مشکل ہے لیکن جو اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی زمین میں پھیل جانا چاہے وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے میں چاہتی ہوں ہم جب اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں تو اس ارادے سے جائیں کہ ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں ہم سب خطا کار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس لیے ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے مساجد میں جانا ہے اس لیے ہم اس کے گھر جائیں گے اور جب اس کریم رب کے گھر خطاکار آتا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ خطاؤں کو معاف کر دے گا گناہوں سے درگزر کرے گا یقیناً ہمارا رب باحیا ہے سخی ہے جب کبھی بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے جب بھی آپ اپنے رب کے پاس جائیں آپ کا دل چاہتا ہے کون ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں تو اس سے اس کی رحمت مانگیں کیا آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو نہیں دیکھیں گے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کے دروازے کھولنے کی فریاد کرتے ہیں اللہ مفتحلی اب وابا رحمتک یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے تو یقیناً اس نے آپ کو عزت بخشی ہے جیسے آپ کے گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ایسے ہی اللہ کے گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمارا رب بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہر کوئی اس کے گھر میں داخل ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کر دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے تاکہ وہ مساجد میں نہ جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ گناہ گاروں کے اس کے گھر میں جانے کے لیے قدم اٹھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا کن کری اللہ ام بیاسا ہم فصبت ہم وکیل لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا 
تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو اللہ اکبر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تو ذرا دیکھیں تو صحیح ایک مسجد کے ارد گرد کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں اس سوال کا مطلب آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اس لیے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے چنا ہے تو اس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں خوشی منائیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے جب کبھی آپ اس کی طرف جاتے ہیں اس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتوتنا رج المسلم المساجد السلاتی و ذکری اللہ تبش بش اللہ لہو کما یتبش بش اہل الغائب بغائبہم ازا قدم علیہم جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لے تو اللہ تعالی اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں اللہ اکبر اب جانتے ہیں جب کوئی سفر سے گھر واپس آتا ہے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں آپ نے کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا بہت دنوں کے بعد گھر آئیں اور گھر والے خوش ہو جائیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی مسجد جس کی طرف ہم جاتے ہیں نہایت مقدس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اس قدم کی قدر کرتا ہے جو ہم مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں جب ہم میں سے کوئی اپنا دایاں قدم رکھتا ہے یعنی مسجد جانے کے لیے اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جب بھی اپنا بایاں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک برائی مٹا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کون ہے جو کسی کو اپنے گھر میں آنے کے بدلے میں ایسا اجر عطا کر سکے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے گھر والوں میں سے ہوں یعنی آل القرآن میں سے تو اللہ تعالیٰ پاک ترین مخلوقات یعنی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو فرشتے آپ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ غیر حاضر ہوں تو وہ آپ کو یاد کریں گے اگر آپ بیمار ہوں 
تو آپ کی عیادت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لمساجدی اوتادن بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں الملائکت فرشتے جلسوہم ان کے ہم نشین ہوتے ہیں ان غابو اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں اگر وہ حاجت میں ہوں کسی ضرورت میں ہوں تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں یہ سلسلے احادیث سیاح کی روایت ہے تین ہزار چار سو ایک نمبر پر یہاں تک کہ بعض مسجد نشین لوگوں کو اپنی ضرورتوں میں کوئی چھپی ہوئی مدد نظر آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والوں میں سے کوئی صاحب اقتدار بن جاتا ہے پھر اس کی مدد کرتا ہے لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک نماز کے بعد اگلی نماز تک مسجد ہی میں بیٹھے رہیں اور اگلی نماز کا انتظار کریں آپ کہیں گے کہ ہم تو خواتین ہیں ہم تو مسجد نہیں جاتے اللہ کے گھروں میں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے بیت اللہ جانے کی بھی اور مساجد میں جانے کی بھی اور وہ جو اللہ کے گھر ہیں دینی تعلیم کے ادارے ہیں وہاں جو حصہ نماز کے لیے مختص کیا جاتا ہے وہ بھی مسجد ہی تو ہے وہ جگہ کتنی بابرکت ہے جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں اور اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں آپس میں بات چیت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں سعید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی کچھ لوگ واپس چلے گئے کچھ لوگ پیچھے مسجد میں رہ گئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آئے آپ کا سانس پھول رہا تھا آپ کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اب شیرو خوش ہو جاؤ ہزار ابکم قد فتح من ابواب سمائی یوباہی بکم الملائی کتا یقول انظرو الہی وادی قد قزو فریزتن وہم ینتظرون اخرا خوش ہو جاؤ یہ تمہارا رب ہے اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا اور تمہارا تذکرہ فرشتوں سے فخریہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو ان لوگوں نے ایک فریضے کی ادائیگی کر لی ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں یہ کیسی مہربانی ہے یہ کیسا فضل ہے یہ ہمارا الہ ہے وہی تو ہے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں یا اللہ 
तो मुझे कैसे इज्जत देता है और मुझे क्या कुछ अता करता है या अल्लाह तू ही इज्जत देने वाला है तू हम सबको अता करने वाला है तू उन सबसे ज्यादा सखी है जिनसे सवाल किया जाता है तू उन सबसे ज्यादा जवाब है जिनसे मांगा जाता है और तू तमाम बादशाहों से ज्यादा मेहरबान है अल्लाह की कसम आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके साथ हमारे रब सुबहानल्ला से ज्यादा हुसन मामला करता हो इसलिए अल्लाह की कसम इंसान को अपने रब की कसीर नियमतों की वजह से उससे शर्म महसूस करनी चाहिए एक और अंगल से देखिएगा मस्जिद जाने वालों के अजर ववाब का सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता बल्कि जिस शख्स का दिल मस्जिद में अटका रहे तो अल्लाह ताली क़्यामत के दिन उसे कायनत की सबसे बड़ी मखलूक के नीचे जगह देगा यानी रहमान के अर्श के नीचे अल्लाह ताला आपको और हर उस शख्स को क़यामत के दिन अर्श के साय तले जगह देगा अगर आप का दिल मस्जिद से लगा हुआ है हाँ क़यामत के दिन सूरज बंदों के सरों के करीब आएगा उस वक्त मस्जिद से मोहब्बत करने वाले मस्जिद जाने वाले रहमान के अर्श के साय में होंगे जिस दिन उसके सिवा कोई साया नहीं होगा रसोल्ला ने फरमाया सात लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देगा जबकि उसके अर्श के सिवा उसके साय के सिवा और कोई साया नहीं तो उन सात लोगों में से एक वो है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता आप जरा अपने दिल का हाल जानकर तो देखिए क्या आपका दिल मस्जिद में अटकता है क्या आपने देखा है कि मस्जिद में चराग या फानूस कैसे लटका हुआ होता है यहां बात है कैसे शख्स की जिसका दिल मस्जिदों में मोलक है जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है क्या आपने देखा कि मसाजिद कितनी प्यारी है क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला कितना आला मकाम रखते हैं क्या आपने कभी एक बार भी तस्वुर किया कि आप अर्श के नीचे हैं आपको भी ये सारी फजीलतें हासिल हो सकती हैं अगर आप मसाजिद से वाबस्ता हो जाए तो कुछ लोग हैं जिनका दिल मस्जिदों में अटका रहता है वो जब भी उनसे निकलते हैं तो उन्हें दोबारा उनमें वापस जाने की फिक्र होती है वो सोचते रहते हैं नमाज का वक्त कब आएगा वो घड़ी देखते रहते हैं वक्त का इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ रहे होते हैं उस वक्त भी उनका दिल मस्जिद के बाहर की दुनिया में अटका रहता है कितने मुख्तलफ हैं दो तरह के लोग कितना फर्क है दो तरह के लोगों में सईदना 
ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدہ و ابغز البلاد الاللہ اسواقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں یہی وجہ ہے کہ صالحین کے دل اللہ تعالیٰ کے گھروں کی محبت سے پھڑ پڑاتے تھے سید المسیب بزرگ تابعی ہیں فرماتے ہیں میں نے چالیس سال سے باجماعت نماز ترک نہیں کی ایک مرتبہ جب ان کی آنکھیں دکھنے لگی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عقیق جا کر ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب مناظر دیکھیں شاید آپ کی آنکھوں کو کچھ آرام ملے فرمایا مشورہ بہتر ہے لیکن بتاؤ پھر عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری کس طرح ہوگی یعنی یہ نمازیں باجماعت کس طرح ادا ہوں گی ربی بن خیسم ایک بزرگ تابعی ہیں باجماعت نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ان پر فالج کا حملہ ہوا تب بھی وہ دوسروں کے سہارے گھسٹ کر نماز کے لیے جاتے تھے ایک صاحب کو کولوں میں درد تھا اس درد نے انہیں حرکت کرنے سے روک دیا جب اذان ہوتی تو انہیں ایک آدمی کی پیٹ پر اٹھا کر مسجد میں لایا جاتا تھا انہیں کہا کہ اپنے ساتھ تخفیف کر لیں انہوں نے کہا جب تم حیالہ صلاح سنو اور مجھے صف میں نہ دیکھو تو مجھے قبرستان میں دیکھنا تو اب سوچئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور ختم ہو چکی ہیں نہیں نہیں اللہ کی قسم یہ سچ نہیں ہے یہ محض کہانیاں نہیں ہیں اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ اس پاک سرزمین کو دیکھئے جہاں حق و باطل کی جنگ ہے جہاں جنگ جاری رہتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر بچے نماز پڑھنے نکلے اور مسجد نہ پہنچ سکے انہوں نے کیا کیا انہوں نے گولیوں سے بچنے کے لیے درخت کے پیچھے چھپنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا اب آپ دیکھئے کہ ہمیں کس چیز نے مسجد سے روک رکھا ہے وہ جگہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور مساجد کے بارے میں ہمارے کچھ جذبات ہیں تو سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے کیا یہ مناسب ہے کہ ہم سالہ سال اللہ تعالیٰ کے محبوب گھروں میں جاتے رہیں لیکن اب ہم ان کے لیے کوئی بھی جذبات محسوس نہ کریں ان پاک گھروں میں اللہ کے گھروں میں عادت کے طور پر بغیر کسی شعور کے داخل نہیں ہونا اگر آپ کا دل غور و فکر نہیں کرے گا تو ان گھروں سے محبت کیسے کرے گا آپ مسجد کے بارے میں اپنے احساسات کو تبدیل کریں آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو آپ کا مسجد میں جانے کا انداز ہی بدل جائے گا پھر آپ وہاں جا کر جو نماز ادا کریں گے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ بہت سے راز اور بہت سے راز اوپن کرنے والے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی
تو کل ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو